0: 일 저녁에 되고 어, 뉴스룸으로 어, 어,
1: 바로, 바로 이어서, 이어서. 아 아니 어, 보니까 우리가 진짜 되게 됐다. 다양한 주제 가지고 민주주의, 국가 음. 정의 다양한 선생님들 모시고 맞아. 강연을 들었었는데 내가 모니터 해 보니까 우리가 진짜 질문을 무슨 질문 못해, 진짜. <웃음> 어? <웃음> 뭐, 한맺씩 한 사람들처럼 사람. 하더라. 질문 있습니다. 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 질문, 네. 질문, 네. 질문 네. 있습니다. 질문 있습니다.
0: 질문 있습니다. 어. 질문 버튼, 어. 이거 그치. 상자였는데, 우리가 어. 이걸 버튼을 누를 새도 없었던 것 같아요. 그렇죠. 까지는안 쓰더라고요. 들고막 질문하느라.
1: 맞. 이 많은 질문을 또 매번 다른 강연자께서 잘 받아주시고 끊고 이렇게 하는 거 쉽지 않을 텐데, 음. 되게 잘 하시는 것 같아요. 음. <웃음>
0: 저러고 물어봤어요. 어떻게 하면, 하면, 어, 뭐야? 어, 뭐야? 아, 귀엽다. 만화네. 아, 이것도
1: 오늘 주제랑 분명히 상관 있는 그림. 관련이 있겠죠. 귀여 어. 바늘구멍에 <웃음> 어. 많은 사람들이 들어가려고 하고 이, 있는 것 같아요.
2: 아직 아. 바늘구멍이에요, 제구이 어. 예. 잘 사는 사람도 있고. 이거 보니까 물고.
1: 아나운서 시험 볼때 생각나요.
0: 아~ 아나운서는 아~ 경쟁률이
1: 막 1800대에 2000대에 막 이러니까. 전 대학 입시 같아요, 네. 대학 입시.
0: 대학 입시도 그렇고. 입시도 그렇고. 입시도 그렇고. 어. 그러니까 입시도 뭔가.
1: 쇼미더머니야. 그래. 일단 들어간 사람, 통과한 사람들은 되게 여유있어 보인다. 그하고있어요 뭐, 뭐
2: 자기는 성공해가지고 이러고 있는 사람 있잖아요. 오빠 아니에요. 아니, 나는 지금 아유. 그 머리 막 들어간 사람 있죠. 저는 저 사람. 지금. <웃음> 바늘구멍에 막 머리 드는 사람
0: 있죠.
1: 그러니까
2: 아. 조금만
0: 버티면 아. 통과할지도
2: 몰라.
1: 어 <웃음> 그럼 이아고 지금. 네.
0: 진경 누나는 이 그림이 뭘 상징하는 것 같아요?
1: 나는, 어, 놀자.
2: 놀라운... <웃음> 아, 놀자. 아니, 왜.
1: 이 그림이 오늘 강연과 분명히 관련이 있겠죠. 음. 그래서 다들 궁금해하시는 것 같아서 오늘 강연해주실 선생님을 제가 좀 먼저 직접 소개를 해보겠습니다. 예, 예. 오. 오늘 어떤 분이 나오실까? 자, 이름 장하서
0: 직업 고려대학교
1: 아. 경영학대학원 교수 별명 재벌 저격수 재벌 그룹의 관행을 깨기 위해 정면승부를 벌였던 대한민국 경제 민주화 운동의 시초이자 대본시라고 합니다. 불평등한 한국의 민낯을 적나라하게 폭로하고 현실에서 바늘구멍을 통과하는 일은 절대 불가능하다고 야. 말하는 우리 시대 실천하는 경제학자 장하성 교수님을 소개합니다. <웃음> <웃음> 네,
0: 반갑습니다. 팬입니다. 아, 나사은 이렇게 데총 넘쳐서 <웃음> 하나씩 하나수하는게처음아니아그근데 <웃음> 교수님이 이 재벌 저격수라고 왜 불렸을까 궁금하신 네. 분들이 많을 것 같아요. 네. 이제 우리나라가 소위 그외
3: 외환 위기, IMF 위기라고 말하는 네. 97년 그 전후에서 이제 이 재벌 총수나 가족들이 회사돈 빼돌리고 가족들을 위해서 회사를 이용하고 그러나. 이런 일이 있을 때. 그 문제 제기를 했었어요 아. 일부러 그 회사들 주식을 열주씩 주식 샀죠 그래서 주주가 돼가지고 음. 주주로서 회사의 임원들과 또는 최고 경영자에게 책임을 묻는 소송을 내고 그렇게 했던 거죠 그래서 이제 그 재벌 저격수라는 그 별로 그렇게 명예롭지 않은 아,
2: 명예롭습니다 멋있어요 네, 네. <웃음> 제작진의 제보에 따르면 요 예, 예. 교수님이 유시민 작가님보다 10배 정도 더 유명하셨다 얘기를 하더라고요 네. 어떤 이유로 그때 그렇게 유명하셨었는지
3: 아, 정말. 네. 되게 대세였다는 얘기 들었거든요 이제 주주총회 예. 재벌그룹들 주주총회 삼성전자도 가고 뭐 SK텔레콤도 가고 현대중공업 뭐 이런 제, 대재벌의 가장 중요한 회사들 주주총회 갔을 때 우리 유시민 작가가 아, 날 따라가왔죠. 날 따라와서 취재도 하고 했는데 그때는 내가 유시민 작가보다 한 10배쯤 유명해 10배쯤 유명해요. 아~
4: <웃음> 저도 네? 유시민
3: 작가 요즘 너무 잘 나가니까. 아, 네. <웃음> 선생님은 방 나가는 후에 많이 잘 나가요? 아니요. 유시민 작가 지금 스타고 저는 이제 그냥 일개 교수고 그런 거죠.
1: 유시민 작가? 유 자, 이제 본격적으로 네. 강연을 좀부탁드요 예, 강연을 좀 부탁드리겠습니다. 이거 교수님이 네. 그리신 거예요?
3: 아니요, 이거는, 네. 그, 제가 책을 내면서, 어. 그 아. 책의 메시지를 <웃음> 어떻게 젊은 세대에게 쉽게 전달할까. 예를 들어서 뭐, 우리 딘딘님은 이 중에 어, 어디, 그맨 저는,
0: 저는 바늘이 되겠습니다. 아, 네. 바늘이 찌겠다는 건가? 저를 통과해서 사람들이 잘될수 있다면 저 바늘이 되도록 하겠습니다.
3: 아니요. 저 바늘 구멍이 너무 작아. 요 그러니까 지금 딘딘님이 바늘이 된다고 하면 구멍이 이렇게 큰 바늘이 되어야지 저렇게 구멍이 작은 바늘은 지금 우리 젊은 친구들이 대하고 있는 현실을 나타낸 거죠. 저는 저기서
2: 가장 얄미운 사람이, 네. 저 왼쪽 끝에서, 남들은 다 바늘구멍을 향해서 뛰고 있는데, 너는 왜안 뛰어? 라고, 저 호통치고 있는 저 사람이 저 어. 가장 나쁜 사람 같아 공부 공부하라고.
1: 맞죠? 저 친구가 엄마일 수도 있어. <웃음> 야, 너 공부 안 하니? 내랑안할
2: <웃음> 거야? 아, 그생 그거 맞는 거 같아요. 진짜.
1: 음. <웃음> 제 생각에는, 저 밑에 저기 지금 이렇게 팔짱 이렇게 이렇게 팔개고 있는 친구 있잖아요. 쌤 친구는. 닮은 거 같거든요. <웃음>
0: <웃음> 뭐야? 어 약간
1: 비율이 <웃음> 있을 때 비율이. 쌤이 가, 가나 금수저 아니에요? 약간 닮았는데 지금. 아니 뭐야? 눈썹이랑 이런 게. 쌤
0: 형은 어마어마하지 근데 난말 못하겠어.
1: 지금 금수저 수저 얘기가 나오고 있는데 무슨 네. 기준으로 금수저라고 하고 흙수저라고 하는지 네. 지금 SNS 상의 수저론이 지금. 보이고 있거든요. 예. 어, 아, 자산 30억 원 또는 가구 연수입이 3억 원 되면은 다이아몬드 수전. 와우. 흑수전은 자산 5천만 원 미만, 연수입은 2천만 원 미만. 요런 기준으로 이렇게 나눠진다. 근데,
2: 근데. 네. 네. 재미삼아 한 거라고 하는데 또한 가지 더 있더라고요. 보니까 음. 부동산을 빼고 그래요. 아, 부동산을, 부동산을 빼고. 빼고! 아, 진짜. 충격받았어요. 아. 아니, 근데 5, 5억 원 있는 사람이 있어요? 아, 저
3: 이제. 많죠. 근데 사실 여기에 약간의 진실이 있어요 진실이 있는 게 지금 흑수저가 이, 이 연소득이 2천만 원 아니에요 네. 올해 우리나라 정부가 정한 2인 가구의 최저 월 생계비가 한 169만 한원 돼요 네. 그러니까 그거 연소득을 합치면 2천만 원이에요 아... 그러니까 최저 생계비라는 건 가장 기본 삶을 하는 거 근데 전체 일에서 먹고 사는 사람 중에서 충 따져도 아무리 적게 따져도 한 3분의 1은 흑수저예요. 그러니까 상당히 슬픈 현상이죠. 저게 단순히 내가 잘 살지 않는다가 아니라 최저 생활의 수준에 못 미치는 사람들의 수준이 그러니까 비, 비중이 그렇게 많다는 거예요.
1: 지금 한국의 현실에서 흙수저로 네. 태어나서 금수저가 될기가 얼마나 어렵습니까?
3: 여러분 생각에 흑수저가
0: 금수저 될 방법이 뭐가 있어요?
1: 뭐 예를 들어 뭐뭐사 패스 로또를, 연예인,
0: 로또, 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 로또
1: 복권, 뭐 재벌 이세랑 결혼하기 이런 러 되게 낮아요.
0: 제일 많이 하는 게 주말에 그냥 이렇게 복권 한 다섯 게임 해서 지갑에 넣고 다니다가 확인해보고 또 버리고 와. 또 사서 확인해보고 버리고, 자꾸 이런 방법을 제일 많이 쓰는 것 같아요. 삼국지에 나온 유비가 네. 이제 원래 흑수저였다가 어떻게 보면 한 <웃음> 나라의
2: 왕이 됐잖아요. 그래서 인터넷에서 유비의 흑수저 탈출법을 배우자 라는 이런 링크가 아, 떠도는데요. 하나는 조폭 조직을 방불케 하는 어떤 인적 네트워크를 만들었다는 거고요. 음, 음, 장비와 음, 등등으로 음, 관으로 (웃음) 그 다음에 두 번째는 일단 유비는 장가를 무지하게 잘 갔다. 거의 처가에서 다 만들어주다시피 했다라는 내용을 이제 아이들이 유비의 성공 비법으로 뽑을 정도로 흑수저에서 탈출이 자기 힘으로는 불가능하다라는
3: 인식이 그만큼 퍼져 있는 것 같아요 미래에 대한 불안감이 커진 거죠 근데 이거는 많은 젊은 세대들은 내가 노력을 안 해서 그런다 내가 스펙이 부족해서 그렇다 이렇게 생각을 하는데 사실은 구조가 딱 그렇게 짜여있기 때문에 개개인이 노력해서 아까 본 것처럼 소수는 바늘구멍을 뚫고 갈지 모르나 절대 다수는 그 틀에 갇혀서 뚫고 갈 수가 없는 거죠 미래 세대인 지금의 젊은 세대가 이 불평등한 구조를 뚫고 더 나은 사회로 갈수 있는 가능성을 찾기 힘든 그런 구조이기 때문에 일단은 우리가 현실을 먼저 한번 보도록 합시다 그런데 그러기 위해서 강연의 주제가 결국은 불평등이니까 불평등하면 딱 떠오르는 게 뭔지 그걸 하나씩 좀 적어주시면 은 그거에 대해서 우리 잠깐 이야기하고 제가 준비한 강의를 하도록 하죠 한 번씩, 우리, 무슨 생각을 했는지 한번 볼까요? 네. 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 제일, 제가 지금 이해가 안 되는 몇 가지가 있는데, 우리, 진대님은 왜 동네입니까? 그, 동네 보고 사람 약간 평가하잖아요. 처음 만날 때도, 어디 사세요? 해서 뭐. 맞아 청담삽니다어 청담 어디 살아요? 그럼 이제 아파트 이름 줬고 오 약간 이런키게 보는 게 있잖아요. 매우 주, 그것도 중요한 포인트인 게 우리가 불평등 그러면 쉽게 생각하는 것 중에 하나가 이 재산 불평등. 즉, 그렇지. 사는 집, 동네. 그 불평등이 표상처럼 돼 있죠. 그 지숙님은 태어나다 보니 무슨 뜻이죠?
1: 음, 그 금수저, 흑수저 약간 연장선일 수 있는데요. 내가 선택한 게 아닌데도 태어나보니 나는 금수저의 딸 아니면 태어나보니 네. 나는 흑수저의 딸 이런 게자체 출발선 자체부터가 약간 불평등이라는 생각이
0: 들어서 탄생부터 네, 네.
3: 아주 중요한 그 논의의 출발점인데
0: 음.
3: 내가 태어나보니 출발선에서 이미 뒤져있다 내가 이걸 따라잡겠느냐 그러니까 경쟁의 효율성을 내는 이유는 2등이 1등 될수 있다는 희망이 있어야 되고 꼴등이 꼴등에서 탈출하고 나도 1등이 돼볼 수 있다는 라 희망이 있어야 이 경쟁에 계속 참여하는 거죠. 근데 출발선이 설령 기회균등이 되지 않더라도 과정에서 내가 이걸 따라잡을 수 있는 기회가 주어지느냐는 그래서 제가 이제 우리 홍진경님이 네. 제가 그런 교육. 의미에서
1: 교육을 썼는데요. 저 나이 때 물론 그 전부터 시작됐겠지만 되게 해외 유학 가는 게 유행처럼 번지던 그런 시절이었어요. 그래서 저희 보면 잘 사는 집 친구들은 다 유학을 가는 거예요. 갔다 오면 방학 때막 영어 늘어가지고 막 샬라샬라 하고 있고. 근데 저, 저희, 집은 저를 유학을 보내 형편이 못, 안 되니까 외국어라던가 이런 것들이 격차가 이렇게 벌어지면서 우라 같은 게 있었어요. 한 같은 게. 그래서 불평등하면은 이 지금 교육을 음.
3: 교육이? 태어날 때부터 라고 이야기한 지수님이 말하는 출발선의 차이를 줄이는 가장 중요한 요인 다 그래서 교육을 개인이 스스로 책임질 일이냐 아니면 국가가 책임질 일이냐 그래서 그것이 공교육이냐 사교육이냐 100% 공교육이 될 수는 없는 거죠 왜냐하면 경제적인 여유가 있으면 부족한 부분을 사교육 시장 가서 받을 수 있는데 우리나라처럼 사교육이 공교육을 압도하는 그런 과도한 한국의 사교육 지배적인 교육 시스템이 문제가 있는 거죠. 그건 다양성으로 설명할 수 없는 거고 그건 우리 사회가 정의롭지 못한 겁니다.
0: 저는 이제 불평등하면 가장 먼저 떠오르는 게 비정규직 문제고요. 그 IMF 시작된 이 비정규직 문제가 사회에 정말 가장 드라마틱한 불평등을 야기했다고 생각을 하는데요. 근데 여러분이 아셔야 되는 게 비정규직이라는
3: 단어가 1990년대까지는 한국에 존재하지 않았어요. 존재하지 않았어요. 신조어. 신조어. 그러니까 그 이야기는 정규직이냐, <웃음> 비정규직이냐라고 구분하는 나라는 우리나라하고 일본밖에 없어요. 국제 통계에는 정규직, 비정규직 통계가 없고, OECD 한국의 문제를 이야기할 때 정규직, 비정규직, regular, non-regular worker 이렇게 구분을 하니까, 한국의 불평등을 만드는 매우 중요한 구조죠. 잘지적하셨습니 음. 이렇게 이제 각자 성공도 거두고 일정하게 고통도 겪고 실패하는 과정에서 지금 여러분이 지금 이, 이루신 것이 운이 몇 퍼센트고, 야내 음. 노력 내 능력이 음... 몇퍼센트냐 저는 개인적으로 방송을 시작한 계기가 약간 운이었던 것 같았어요. 그러니까 오늘 여기까지 오는데 몇 퍼센트가 운이고 몇 퍼센트가 자기 노력이에요? 난 9대 1. 우리 댄디님은 9가? 그러니까... 9가 운. 운. 1이, 1이 노력. 노력. 네. 우리 오치리님은 글쎄요. 6은 운인 것 같고 사는 노력인 것같 사는 노력. 네. 저는 운이 100%라고 거기 봅니다. 운이 100%? 예. 네. 어. 왜냐면은
2: 어느 시점에 사회에서 고특정한 재능을 가진 사람을 인정해 주느냐가 또 있거든요. 시대나 운 잘못
1: 가지고 아, 태어나면
2: 절대로 성공 못할 거예요.
1: 저 같은 경우도 키가 180인데 제가 이제 고려시대 이럴 때 태어났으면 아마 화형을 <웃음> 당했을 수도 있어요. <웃음> 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 그런데 이제 제가 큰 키의 여자들이 이제 모델로 각광받기 시작한 그 시기에 딱 맞아서 타이밍이 맞아서 네. 뽑히면서또연예계 나올 수가 있어서 네. 진짜 운이었던 것 같아요.
3: 개개인은 우, 어떤 경우에 운이 작용하지만 사회 전체 구조는 그틀 속에서 이게 이루어지는 거거든요. 완전한 평등한 사회는 될 수가 없죠. 결국은 우리 속담이 운칠기삼이 참 맞는 말이에요. 내 노력도 있지만. 사실은 많은 것은 나에게 주어진 것들 우연이든 태생적이든 환경이든 다시 말해서 우리가 불평등의 문제를 들여다보는 것이 어떤 특정 이념적 편향성 요즘 뭐 좌파냐 우파냐 진보냐 이 이슈하고는 아무 관계없는 우리들의 공동체를 이루는 삶에 있어서의 기본적 가치를 이야기하는 것이다 그러면 오늘 대한민국의 평등한 현실이 어떤가 지금부터 살펴보도록 하겠습니다. 경제의 목적이 뭐냐 우리가 뭐 경제 성장을 한다 경제 발전을 한다 하는데 그건 무엇을 위한 거냐
0: 경제.
3: 뭐라고 생각하세요?
0: 이 경제라는 말이 경세재민이라는 말이에요. 경세재민 <웃음>
4: 그러니까
0: 백성들을 네. 골고루 잘 살게 해주는 것이 네. 음. 경세재민 그래서 네. 그거의 약자가 경제라고 배웠습니다 모두가 살기 좋은 음. 세상을 만드는. 약간, 덩, 하는 하는 약간, 놔두는 그런.
3: 아주 간단해요. 우리 오상진 님이 답을 이미 하셨는데, 네. 국가 경제는 유일한, 영어로 하면 더원앤 온리 목적이 국민을 잘 살게 하는 거 우리가 바라는 사회는 어떤 사회냐 하는 데에 대한 우리 스스로 판단을 한번 해야 될 거예요. 음. 네. 어떤 사회를 우리는 원합니까?
1: 아. 억울한 일 없는.
3: 사회. 억울한 일 없는 거.
1: 평화로운. 평화로운 노력한 만큼 네. 거둘 수 있는
3: 뭐, 노력한 만큼 살만 거둘. 나는 이런 것들을 압축한 말이 정입니다. 의이 정의로운 사회가 경제라는 문제가 들어갔을 때 앞에 수식어가 붙을 수가 있다. 경제적으로 그래서 딘딘 딘딘 딘딘딘. 어, 답이 딘딘 딘딘 밥이 딘딘이네요. <웃음> 경제의 목적이 뭐라고 그래죠 제가 잘 정. 사는
0: 것 잘, 함께 잘 사는. 오. 오오. 오오. 오오.
1: 정답. 와.
0: 이게 알았네 저용 음. 아니
3: 이걸 어떻게 봤어? 국민들이 잘 살게 하려면 그러면 우리가 어떤 수단을 동원해야 되느냐 쉽게 말해서 여러분과 제가 잘 살려면 뭘 어떻게 해야 되느냐 하는 거죠. 여러분 개인이 잘 살려면
1: 아 일을 열심히 해서.
3: 일을 열심히 해야 좋은 일자리를 제공할 수 있어야 될것 같습니다. 그렇죠 오. 일과 그 일에서 받은 소, 소, 소. 소득이에요. 그러니까 우리가 번 돈을 먹고 쓰고 하고도 많이 남을만큼 버는 거냐 음. 아니면 간신히 먹고 살 만큼만 버는 거냐 음. 그러니까 결국은 모든 게 일하고 일해서 번 돈으로부터 시작이 되는 겁니다 그러면 이제 우리나라 경제가 어떻게 발전했는가 하는 음. 과정을 보면 90년을 100으로 놨습니다 2016년이 우리나라 전체 경제의 규모가 359예요 그 이야기는 뭐냐면 3배 반이 됩니다. 60년대, 70년대, 뭐 박정희 시대 때뭐 어쩔 때잘 살게 됐다는데 그때는 절대 빈곤에서 벗어났기 때문이지 그 이후에도 우리가 어마어마한 성장을 했어요. 1인당으로 따지면 은약 3배 지난 26년간 이건 엄청나게 빨리 성장한 겁니다. 자, 그러면 경제의 목적이 뭐라고 그랬죠?
1: 국민잘 잘잘 살게 하요 국민
3: 잘잘잘잘 그러니까 경제가 이렇게 성장했으니까 경제가 성장한 만큼 우리 국민들도 잘 살게 됐냐 그래서 평균적인 가계 소득을 봤더니 오두배가 어? 어? 차에 그래서... 안 늘었어요.
1: 경제는 이거잖아. 성장이 많이 됐는데
3: 그렇죠. 집을 만만하다. 어,
1: 가계 소득 차이가 너무
3: 너무 많이 나요. 그렇죠? 자 근데 이 그래프 잘 보시면 그 일자리는 얼마나 늘었냐 보면은 일자리는 응? 45%밖에 안 늘었어요. 경제가 세배 반이 됐던데. 일자리는 50%도 안 늘었다. 야, 그럼 뭔가 생각하다. 이건 구조의 문제가 있는
1: 거죠. 네. 아, 왜 그러죠?
3: 이제 그걸 우리가 숙제를 어. 풀어야 돼요. 아. 왜? 라는 질문을 네. 이제 우리가 다음 시간에 풀 거예요. 어? 아. 이번 시간에 안 하나요? 이번 시간에는 너무 자기소개. 궁금한데? 이거보다 더 충격적인 통계가 너무 많아서 뭐요? 일단 그걸 보고 이게
1: 아, 예, 예. 아, 예. 아, 예. 시작이라고. 아, 이거 너무 궁금한데 이거 왜 이래? 그러면은 마음 같아서 저두줄 손가락을 올리고 싶어요.
3: 근데 경제적인 문제의 핵심은 일자리가 있냐. 그리고 일에서 내가 먹고 살 만큼 뭐냐. 또는 더 크게 보면 국가 경제가 성장한 만큼 나도 함께 잘 살게 됐느냐. 두째는 우리 함께 잘 살게 됩니다. 그래서 이 가게를 제일 잘 사는 최상위 10%, 최하위 10%로 나눠보면 제일 잘 사는 최상위 10%도 두 배밖에 늘지 않습니다. 저소득층 10%는 26년간 실제 소득이 28%밖에 안 늘었어요. 사실상 감소... 국가경제라는 것은 국민들을 잘 살게 하기 위해서 있는 거니까 음. 국가경제가 3배가 1인당 됐으면 가계소득도 3배가 돼야 돼요.
1: 저소득은 다 누가 가져간 거지?
3: 그게 이제 홍진경님이 그 던지는 질문이 그 내가
1: 가져갔다는 줄...
3: 아니요. <웃음> 아니. 저... 나 아니. 나아닌데돌려주세요 저... <웃음> 나눠주세요 공진경님이 던진 질문을 우리 국민들이 정치인들과 기업을 하는 사람들과 정부에서 일하는 사람한테 던져야 되는 거예요 그돈 뭐 어디로 갔냐? 그건 누가 가져갔냐? 절대다수의 국민의 삶은 소득은 가계살림은 국가경제가 성장한 거에 훨씬 못 미치게 나아졌다 저와 같은 기성세대보다도 지금의 젊은 세대에게 더 중요한 요 지금 젊은 세대는 이게 앞으로 자기 인생을 만들어갈 아... 현실이죠 어떻게 우리가 이 상황까지 왔는가를 좀좀 살펴보십시다 1960년을 100으로 놓고 기준으로 놓고 얼만큼 컸느냐 보면 은 우리가 2015년까지 한 23배 잘살 1962년이 101로 돼 있는데 이때가 이제 박정희 정부가 군사부테타로 들어서 가지고 경제개발 계획이라는 걸 시작할 때에요. 계획경제라는 걸계획경제라는건 뭐냐? 국가가 모든 것을 결정하고 통제하는 거예 그걸 포기한 것이 95년입니다. 그래서 소위 말하는 시장경제, 시장에 의해서 경쟁에 의해서 모든 걸 결정하는. 그래서 우리 흔히 기성세대들 자유민주주의 시장경제, 자유시장경제 이야기하는데 한국이 경제발전을 하던 때에는 시장경제가 아니었습니다 물론 시장이 있었지만 시장의 가장 중요한 기능을 정부가 했어요 다 정부가 가격도 결정하고 분배도 하고 계획경제 동안 우리나라가 어땠는지를 한번 보자고요 이게 이제 1962년 제1차 경제개발 5개년 계획을 발표한 신문을 제가 가져온 건데 표현을 해드리면 여기 뭐라고 했냐면 3조 2천억 투입 연평균 7.1% 성장률, 그러니까 우선 성장률 목표를 잡아요. 성장하려면 을 투자를 해야 되잖아요. 투자는 민간이 44% 정부가 56%, 아. 정부가 거의 절반 이상을 투자를 해야 돼요. 그리고 구체적으로 어떤 산업에 뭘 어떻게 하겠다는 걸다 정해요. 아, 1 23% 네.
0: 2차 산업1 아, 5 줄이겠다.
3: 그런데 72년에 어떤 일이 벌어지느냐? 자본주의에서 있을 수 없는 일이 벌어져요. 이게 뭐냐면 기업 사채 전면 동결 아니에요? 근데 그러니까 당시에 금융 산업이 발전 안 하고 은행에서 기업들이 돈 빌리기가 어려우니까 개인 사채 시장 하는 사람들한테 기업들이 가서 돈을 빌렸어요. 그게 고금리죠. 어떤 조치를 정부가 취했냐면 여러분 긴급 명령권이다 해가지고 5년 동안 안 갚아도 돼. 이자를 월 1.35%만 내운대 사치시장 업자들은 돈 빌려줬는데 갑자기 정부가 그 자본주의에서 이건 사회재산 침해도 이런 침해가 없죠 그리고 같은 해 10월에 그 유명한 유신 비상사태를 모든 국회 해산시키고 모든 정치활동 중지시키고 개업령을 선포하고 유신헌법을 이제 발표하는데 목표 이유가 뭐냐면 평화통일지향이에요 그대체 어떻게 연관되는지 <웃음> 지금 와도 이해가 안 돼요 <웃음> 네. 이런 기간에 계획경제가 실시가 된 거예요 완전한 정부의 통제 없이는 계획경제라는 것은 성공하기가 <웃음> 어려운 겁니다 <웃음> 2년 후에 사람들이 유신헌법에 반대를 하잖아요 헌법에 반대하거나 부정하거나 비방을 하면 15년형이에요 <웃음> 영장 없이 구속해고 <웃음> 여기 보면 뭐라고 했냐면 개모하면 근데... 학교를 휴교한다가 아니라 폐교시키겠다 아, 좀... 어머. 어머. 와. 실제 제가 이때 대학을 다니고 있었는데 저희 대학에서 유심 반대를 하니까 탱크가 밀고 들어왔어요 그래서 학교를 탱크가 점령을 했어요 군대가 더 심해졌어요 그 다음에는 학생이 데모하면 사형까지 가요 (웃음)
1: 아, 북한인지 어, 어. 지금
3: 집시법으로 집 예를 들어 여러 분 촛불 나가면 사형이야 아, 당시에 아,
1: 저런 시절이 있었네
3: 아 이런 고자이 과정이었기 때문에 경제는 어떻게 움직였느냐 같은 74년에 전국의 목욕탕이 일자로 휴업을 해요 지금 같으면 찜질방이죠 왜냐하면 기름값 전기수도 요금이 올랐는데 정부가 목욕탕 요금을 정하는데 안 올려준 거예요. 어, 요금을 더못 받으니까 음... 차라리 문을 닫는 게 손해를 안 보는 거죠. 아... 이 서슬퍼런 시절에 다 같이 휴업을 해버린 거야 휴업에 잘 바뀌었네요. 아니, 휴업에 잘
4: 바뀌었네요.
3: 어... 82년을 보면 정부가 가격 정하는 품목 쪽 이렇게 나오는데 분유. 라면, 조미료, 치약값도 정해요. 그러면 치약값까지 정부가 정할 정도면 모든 걸다 정해요.
4: 하는더
3: 이상 이야기할 게 없어요. 이게 계획 경제입니다. 이게 그래서 사회주의 경제의 운영 방식인 거예요. 우리는 그 방식을 통해서 경제성장한거예요
1: 근데 여기서 이런 데서 문제가 당연히 생겼겠다. 왜냐하면 라면 공장을 정부가 운영하면 문제가 없었을텐데 네. 개인 사기업인데 정부하고 인맥 있는 사람들은 가격 올려줘서 돈 벌게 해주고 이런 어. 문제들이 많은 이게 바로 와. 이제
3: 어, 홍준영씨 역시 반장다워. <웃음> <웃음> 그게 저, 지금 우리가 말하는 정경유착의 네. 시작이에요. 아. 왜냐하면 음. 라면을 만들려면 원재료가 필요할 거 아니에요. 음. 밀가루도 음. 필요하고. 부, 그러면 기름. 그거는 뭐. 국내에서 나지 않으니까 수입권을 누가 갖느냐. 음. 음. 아. 그렇죠? 94년 가서 보면 음. 서울의 음식점 값을 정부가 단속을 해요. 자장면, 설렁탕, 비빔밥, 세탁 요금. 그러니까 정부의 강제한통제이란인데 그러다 보니까 음. 퀄리티가 유지가 안 돼. 그래서 이제 예를들면 아. 커피, 지금은 커피숍에는 다방이거든요. 다방에 커피값이 150원으로 딱 정해져 있어. 안 올려줘. 온도, 온유값이 올라와 이렇게 꽁초당 그 커피샤인가? 그렇죠. 그러니까 꽁초를 음. 넣어서 색깔을 내가 무슨 맛을 나게 하는 그런 그렇다, 커피를 아버지. 실제 팔았어요.
4: 꽁초를 왜 넣어요? 그러니까 밀가루,
3: 짜장면 집에 가면 음. 제대로 된 밀가루 안 쓰고 oh 거기에 이상한 건 아, 넣어가지고. 거기다, 진짜. 오 마이 갓. 그게 우리 개발 경제 시대의 실상이고, 그걸 통해서 발전을 한 거예요. 자, 그러면 그때로 돌아가서 보면, 1980년 정도 됐을 때, 라면 값이 얼마나 될까요? 80년대,
1: 8 0년 네. 어.
2: 제가 어렸을 때, 이제 200량이라는 라면이 나왔을 때, 200원이었거든요. 그래서 200량이었는데, 그 다음에 근데... 300량이라는 라면이 나왔을 때, 사람들이 <웃음> 말도 안 된다고 그랬었거든요, 당연이 <웃음>
1: 정부가 허락 좋은 거네요.
2: 그래서 200량이 많이 오른 거였으니까. 아,
1: 100원.
2: 100원이었을 100원이다. 것 같아요. 0
1: 0원 라면이 어떻게 100원이에요? 멋있어.
2: 300량이 난리 났었 테니까요.
0: 서민들이 어떻게 3 0 0냥 라면을 먹느냐고. 저는 1980년생으로서 자존심을 걸고. 네. 네. 오~, 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 오, 그러네. 진짜. 50원, 50원이었던 것같 50원? 50원. 자장면 값짜장면값
3: 알아요.
0: 400원이었나? 400원. 500원이었던 것 같은데? 어 맞아.
3: 오토바이 기름 값도 안나오고 참. 5
0: 0원 커피가 800원이에요? 아니,
1: 짜장면. 오, 85원이었어. 85원? 와. 와.
0: 지금
1: 5 0
3: 원? 커피 200원?
1: 어 커피 되게 비쌌네요. 되게 비쌌어요가그게 비싼. 비싼, 거. 비싼 거. 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 이런 거. 데도 너무 8 0원 저렇게 비싼데 꽁초를 넣었다니.
3: 아니, 그래도 원가가 그래. 안 되니까. 어. 경제가 발전하면서 물가도 오르면 소득도 같이 따라. 올라가고 또 그러나 우리들의 삶이 먹고 사는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 중에 일부를 남겨서 모든 부모님들은 투자를 하죠. 제일 큰 투자가 뭐죠? 교육의 투자 자식 교육이죠. 자식 교육. 그거 써야죠. 그다음에 집도 한칸 늘려가야죠. 하기 때문에 경제가 발전하면서 단순히 먹고 사는 문제가 아니라 그 이상의 것들을 이루기 위해서는 경제가 발전한 만큼 소득이 따라가 줘야 되는 거. 그래서 이제 우리가 이 강의 시작할 때 국가경제는 발전했는데 왜 국민들은 함께 잘 살게 되지 않았냐 하는 한 가지 문제와 또 하나 문제는 그 국민들 사이에서도 왜 격차가 점점 심해져서 소득이 높은 사람 더 많이 늘고 소득이 낮은 사람 더 적게 늘어서 이 차이가 늘어나느냐 하는 이 문제를 보는 거죠. 자 그러면 은 여기서 가계소득의 지금 편차가 점점 커지고 있다고 하는데, 그러면 과연, 제일 잘 사는 상위 10%, 제일 못 사는 하위 10%, 이 격차가 얼마나 될까? 다시 말해서, 제일 잘 사는 10%가, 총 소득 중에서, 우리, 가게 모든 소득 중에서 몇 퍼센트나 차지할까? 아.
1: 이걸로 저희 한번 색칠해볼까요?
3: 예. 한번해볼간다겠까되
0: 한번보시보겠습니다
3: 50%에서부터 95%까지. 90... 답을 아니, 한번 볼까요? 100% 네. 없네요. 50% <웃음> 정도. 오~ 오~ 너무, 너무 과하게. 이 너무
1: 또 과하게
3: 봤구나. 야, 아, 자, 여러분이 과하게, 과하게 봤구나. 본 데는 이유가 있어요. 우리 머릿속에 자본주의의 가장 큰 문제가 뭐냐. 돈이 돈을 버는. 즉, 자본소득이에요. 주식에서 버는 배당소득을 보면 상위 10%가 95%를 가져요.
4: 그러니까
3: 그렇게 돈의 소득을 보면은 우리 강아나운서나 최선생님 다 맞는 답을 하신 거예요. 우리가 이제 가장 절대다수의 국민들이 먹고 사는 임금을 포함한 걸로 보면은 한 49%, 거의 절반 정도. 그래서 우리가 쭉보았던 내용을 보면 은 국가경제의 목적이 국민들을 잘 살게 하는 거다 했는데 결국은 경제가 성장한 만큼 함께 잘 살게 되지 않았다는 거. 가계를 제일 잘 사는 10%에서 제일 못 사는 10%로 구분을 해봤어요. 1990년에서 97년까지를 보면 은 경제의 성장 70% 했고 그러니까 1인당 공은 58.5% 국가경제 잘 살게 됐어요. 중산층이 더 많이 소득이 네. 늘었다는 거 네. 그래서 이때 우리나라가 중산층이 형성되는 시기 네. 그러던 것이 외환위기 이후로 제일 잘 사는 상위 10%의 평균 소득도 28%밖에 안늘어났어요더 심각한 거는 제일 빈곤층은 소득이 거꾸로 줄었어요 마이너스 11% 국가경제가 잘돼그 그러니까 나하고 무슨 관계가 있냐 당연히 그 소리가 나온 거그 이전에는 국가경제 성장하면 중산층이 국가경제다더 많이 골고 네. 이렇게 됐는데 지금은 소득계층별로 소득 줄어든 정도가 달라져 그러니까 못사는 사람 더 못살게 되고 잘사는 사람 덜 잘못살게 되고 이게 불평등을 만드는 이제 원인에 해당되는 거죠. 그래서 그 내가 사업해서 본 돈, 이자 받거나 배당받은 돈 그리고 임금을 합친 걸 내가 직접 본 돈이라고 해요. 그러니까 내가 직접 본 돈에서 근로자 가구의 경우에 임금이 차지하는 비중이 계층과 관계없이 다 95% 이상이에요 그러니까 절대다수의 국민들은 일에서 뭐번 돈이 그 삶을 결정하는 거예요 결국은 고용 문제인데요 우리나라가 저임금 노동자 비율이 높아요 전체 30%는 기초생활이 안 되는 임금 구조에 있는 거예요 참고로 미국이 지금 산진국 중에 제일 불평등해요 근데 한때 미국은 세계 모든 나라에서 이민 가고 싶어하는 나라 있어요. 어메리칸 두임이라고 그랬죠? 네,
0: 그렇죠.
3: 무슨 이야기냐면 열심히 일하면 중산층의 삶을 누릴 수 있는 나라라고 불렸어요. 음. 실제 그랬어요. 그랬는데 지금은 제일 불평등한 나라가 됐어요. 이 불평등에 관한 선진국에서 미국이 무슨 지표를 갖다 대도 항시 1등이에요. 음. <웃음> 근데 우리가 그통 밑에 와 있어요. 우리나라가 불행하게도 미국만큼 안 좋아요. 그러면 또 다른 분들은 무슨 이야기를 하냐면 성장을 하면 이거 해결된다 그래서 성장과 분배가 대립되는 걸로 계속 이야기를 해왔잖아요 그러니까 성장을 이루면 이런 문제 다 해결된다 그러니까 성장부터 하자 그 논쟁을 지난 30, 40년 해왔어요 그런데 실제로 우리가 불평등이 굉장히 심해진 것은 지난 20년 이내의 기간입니다 17, 18년 정도 그런데 그러면 우리가 그 기간 동안에 성장을 다른 나라보다 못했냐 자, 2000년부터 금융위기나 2007년까지 보 우리나라가 OECD 회원국중에서 성장률이 네 번째로 높아요. 한국이 결코 성장률이 낮은 나라가 아니었습니다. 그러니까 과거에 소위 낙수효과라고 해서 국가가, 경제가 성장하라고 대기업이 잘 되고 부자가 잘 되면 중소기업도 잘 되고 일반 서민도 잘 된다 했는데 그렇게 안된 겁니다.
1: 그럼 맨날 내수진작 한다고 막 그러면서 결과적으로 한게 없네요.
3: 마치 내강의하는본 것처럼 이야기를 하셨는데 우리나라가 경제성장을 하는데 소비가 차지하는 비중이 최하위권이에요. 음.
1: 그럼 진짜 뭐가 문제예요?
3: 그게 궁금하시죠? 뭐가, 뭐가 문제? 문제는? 문제가 해결하시있 세고 있는 것 같기도 하고
1: 담담합니다.
3: 네. 미래가 없어요. 그래서 이제 이 문제를 해결을 어떻게 할 거냐. 97년 외환위기가 왔을 때왜 한국이 이런 상황이 되도록 방치됐냐 많은 논란이 있었어요. 그런데 미국의 어느 한 컨설팅 회사가 그때 보고서를 냈는데 거기서 한국의 문제가 뭐냐 그랬더니 나토 N-A-T-O라고 그때 진단을 했어요. 한국의 문제는 나토다 나토? 뭐의 약자일까요? 나토.
1: t o 스코리아
3: NATO. n a 의
1: 줄임말인 아, 것 같아요. 그러니까 N이...
3: 뭐의 약자냐면요. No action t a l o n l 아,
1: 내가 제일 싫어하는 사람인데. 그러니까, <웃음>
3: 한국 사회 문제에 대해서 많은 논란이 있었고, 그거에 대한 대안도 많이, <웃음> 뭐 거, 거. 논란이 <웃음> 돼 있다. 그리고 일부 마련도, 마련도 돼 있다. 실천을 안 했다. 지금의 이런 문제는 개인의 잘못이 아니라 사회 구조의 잘못이거든요. <웃음> 어, 그럼 사회 구조를 바꾸려면, 은 정치의 힘을 빌려야 돼 네. 정치만이 유일하게 사회구조를 바꿀 수가 있죠. 그근데 정치인들이 안한 겁니다. 왜? 이명박 정부 때747 내세웠거든요. 747이 뭡니까? 7% 성장, 4만 불 소득, 세계 7대 강국. 택도 없는 소리였어니그근데 국민들은 거기 넘어갔어요. 또 실제 실천도 안 했어요. 박근혜 정부 뭐라고 그랬어요? 나는 국민 행복 시대를 반드시 열겠다. 국민들하고 한 약속 반드시 지키겠다. 경제와 관련서 경제민주화 하겠다는 했어요? 안 했잖아. 우리가 세상이 이렇다는 게 진단이 됐으면 그 원인을 찾고 대책을 만들어서 실행을 해야 되는데, 근데 그거 아무리 이야기 해봐도 실천을 안 하면 소용이 없는 거 실천은 정치가 해야 돼. 그 이야기도 다음 시간에 할 텐데, 자, 여기까지 일단 강의를, 일단락을 짓고
0: 여러분 질문 있는 분들, 오늘 강의를 들으면서 그 정치권의 의사결정을 이끌어내지 못하고 계속 기업의 논리에 휩쓸려 있으면서 지금까지 오게 되었는가. 저는 이 원인을 어떻게 보시는지 너무 궁금하거든요. 참그 좋은 지적을 하셨는데 두 가지
3: 이야기를 하셨는데 하나는 기업의 논리에 우리 국민들이 빠져 있느냐. 그리고 왜 정치가 이걸 해결을 해야 되는데 못하느냐인데 재벌이라고 하는 것이 어? 언제 생겼느냐 면 박정희 정부 때 의도적으로 자본도 부족하고 자원도 부족하니까 몇몇 기업을 선발을 해서 집중 지원을 했어요. 형제가 되어서 되면 은 그중에 한두 사람만 대학 보내고 나머지는 다 거기 몰아주기 하고 그 잘된 형제 한 사람이 나머지 나중에 도와주기도 한 것처럼 계속해서 이 재벌이 잘 돼야 우리가 잘 된다는 인식을 계속 심어준 거예요. 음. 실제 그래 왔어요. 1990년대 중반까지. 근데 이제 여러분 보십시오. 우리나라의 지금 재벌 대기업 중에서 1990년대 중반 이후로 차, 창업해가지고 성공한 기업이 있나요? 여러분 기억나는 기업이 있어요? 거의 IT 쪽에서. IT만 있어요. 네. 네이버. 네.
2: 그러니까
3: 그 IT 기업들. 중소기업이 커야 된다는 이야기를 지난 2 30년간 해왔지만 우리가 1990년대 중반 이후로 중소기업에서 재벌기업으로 성공한 사례가 없다는 거예요. 한때 우리가 성공했던 산업구조나 기업구조가 여전히 유효하게 성공 전략은 아닌데도 불구하고 국민들한테 계속 그렇게 이야기하는 거예요. 그래서 경제 어려움은 대통령이 재벌 총수를 불러서 국수도 먹고 밥도 먹고 투자해달라, 도용 늘려달라. 근데 안 늘어났죠.
0: 국수만 먹은
3: 거죠 결과적으로 그요 그래. 시간이 그때는 뭐지. 늘어난 것처럼 발표가 됐는데 네, 시간이 지나 놓고 그런... 기업의 투자는 늘지 않았습니다.
1: 조금 반대되는 의견을 말씀드리자면 이제 우리나라에 전 세계적인 글로벌 브랜드 기업이 있다는 건 특히 외국 같은 데 나가서 광고판이나 이런 거 봤을 때 굉장히 자랑스럽습니다. 그렇게 특혜를 주고 키워, 키워주면서 뭔가 짊어준 의무나 우리가 모르는 정부가 기업에게 하는 제재나 이런 것들이 현재 있는지 그런 게궁금합니
3: 당연히 정부가 그런 특혜를 줄 때는 그런 조건들이 있죠. 제일 음. 개발경제시대 박정희 정부 때 중요한 것은 얼만큼 수출을 달성해라. 음. 성장의 목표.
1: 그걸 달성하지 못하면
3: 자격을 박탈해요.
1: 박탈하고 네, 다른 그렇다면. 기업으로 또 특혜를 예, 주고
3: 특혜가 옮겨가요. 그래서 그상항이 10대 안에 들면은 특혜금융을 줘요. 특혜금융이라는 건 뭐냐면 두 가지인데 하나는 전체 우리 자본이 부족할 테니까 걔들이 필요한 돈을 주겠다는 거고 둘째는 이자율도 낮춰줬어요. 처음에는 우리가 집중적으로 산업 발전을 위해서 필요한 산업이나 분야에 그렇게 키워줬더니 온갖 사업을 다 하는 거예요. 그 돈을 가지고 옷도 만들고. 백화점도 하고 광고도 부동산도 하고, 하고,
2: 하고 광고 같은 것도
3: 예, 하고. 광고에서도 하고 호텔도 갖고 있고 뭐, 응. 뭐 물류 사업도 하고 뭐 온갖 걸다 하거든요. 다 하네요. 그래서 지난번에 중소기업 전문 업종 다시 말 대기업이 뛰어들 수 없는 업종을 만들자 했더니 네. 이걸 업종으로 할 거냐 품목으로 할 거냐 네. 콩나물은 되고 두부는 안 된다. 하면 네. 논란이 네. 있었죠. 네.
1: 어. 네. 그 당시 상황이 너무 기억나는 게 네. 어떤 한 대기업이 당시에 저희 김치 브랜드를 굉장히 사고 싶어 했어요. 네. 거액을 주고 저에게 네. 브랜드를 네. 사고, 사고 싶어 했는데 네. 그때 공정거래위원회에서 대기업이 김치는 하면 안 된다 뭐 이런 그때 말이 많았어요. 네. 어떤 김치, 기억이 있었어요. 근데 네, 이제,
0: 그때 얼마를 제안 받으셨는지.
1: 맞아요. 아, <웃음> 마음이 없었습니다. 아, 네.
0: 근데 네. 이제, 굉장히 중요한
3: 그 사례를 이야기를 하셨는데, 여러분도 들어보신 이야기지만, 재벌이 하면 잘한다. 그러니까 김치도 재벌이 만들면, 맛이 더 나을 수도 있다. 광고 멘트로 이제, 광고의 네. 카피로, 뭐 누가 하면 더 낫다 는 식으로 이제 대기업에. 누과 네. 만들면 다르다
1: 이런 카피 먹고 있는
3: 그렇죠. 근데 사실은, 재벌그룹에 속한 계열사 중에서 스스로 경쟁력을 가져서 수익력이 좋은 회사가 그렇게 많지 않아요. 그래서 현재로는 어떤 특정 사업 영역에서 대기업이 몇 퍼센트 이상을 점유하면 못하게 하는 그 정도 규제는 있고 음. 이명박 정부 때 동반 성장을 음. 하자 해서 중소기업 전문 업종 지정을 하자 했지만 실패했죠. 결과적으로 그것 때문에 해결된 거는 뭐 눈에 띄는 재벌. 가족들의 뭐 빵집 몇개 정리하고 뭐 이런 정도 선에서 끝나버렸다. 60년대 초반 경제개발을 시작할 때까지 뭐 한국 경제란 건 거의 뭐 절대빈곤 속에 있었죠. 그 이후에 우리가 발전을 하면서 항시 자식 세대가 부모 세대보다 나아진 거예요. 그리고 자식 세대가 부모 세대보다 더 많이 알고 더 역량이 뛰어난 이런 구조로 계속 발전을 해왔거든요. 근데 이제 최근에 와서는 지금의 20대 또는 또 넓히면 30대까지는 자식 세대가 부모 세대보다 못한 최초의 현상이 이거는 국가 전체 미래로 본다면 매우 어두운
0: 그림인 거죠
3: 예. 네. 네. 최근에 이제 조사를 했더니 여러 가지 이야기들이 있더라고요 음. 무슨 살자. 뜻인지 아세요 여러분들? 네. 저한테 네. 충격적으로 다가온 게 탕진잼이에요 어차피 네. 없는 거 한번 쓰고 그냥 재미보고 끝내자 뭐 거의 그런 의미로 저한테는 냉파는 뭘까요? 냉면과 파스타? <웃음> 냉파의 냉이 냉장고예요, 냉고 냉장고를 파괴한다? 냉장고. 아, 냉파. 냉장고에 냉장고
4: 파밖에 냉장고? 없다.
0: 예, 네, 냉장고 파먹을 수밖에 없다. 그거 뭔, 갖고 그냥. 금 토는 뭐예요? 금일, 금. 토요일이지. 금, 아, 금일이구나 금일에 턴. 금수저로
4: 턴나든다는
0: 그렇죠. 턴이 인턴이
4: 글자 아, 아 인턴 중인게
3: 글턴이 인턴. 아, 있고
0: 글턴이 아. 있죠
4: 백인이 아, 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 있고 유턴 같은 건줄 알았어요
0: 선생님, 은턴 없어요 은턴? l
2: 그러니까 로 같은 경우에는 그래도 좀 여유가 있는 사람들 아니에요 그러니까 이 온리 리먼스라는 거는 내가 굳이 저축 안 하고 그냥 한 번밖에 안 사는 인생이니까 나 혼자 재밌게 살겠다는 뜻인데 아, 그것 때문에 요즘 애들이 진짜 난리예요좀좀하네요한번사고 누가 모르나? 조물주 위에 건물주 결국 아무리 힘들게 일을 해서 돈을 벌어봤자 건물 한채 가지고 있는 만큼 돈을 못 버니까 오히려 조물주 그 하나님보다
3: 건물주가 위라는 거잖아요. 조물주 위에 건물주고 이렇게 한다는 이야 이게 사실은 희망을 잃었기 때문에 사실 이건 굉장히 서글픈 이야기입니다. 지금 이런 헬조선 자기의 조국을 지옥이라고까지 부르는 이 젊은 세대는 행복해야 돼요? 불행해야 돼요?
4: 불행해야 돼요?
3: 당연히 됩니다. 불행해야죠. 불행할 수밖에 없죠. 근데 지금 헬 조선이네 나는 다 포기했네 한 20대, 30대는 행복 수준이 기성세대다더 높아요.
1: 뭔가
3: 해탈의 경제 이런 거 절반
1: 되게 행복하지 저런
3: 요걸로 <웃음> 하니까 다, 다 털어버렸기 때문에 다 털어버렸기
2: 때문에 아니, 지금
0: 현재는 행복한게
1: 포기하면 행복해져요.
0: <웃음> 이 통계를 보니까 선배로서 좀이세대로서 진짜 행복이 뭔지를 못 보여줬다는 생각이 좀 많이 들어요. 그러니까 정말로 진짜 나쁜 어른들이 저런 슬픈 상황을 맞는게 아닌가 싶어요. 아까 제가 그런 이야기 했죠. 기성세대는 자신들이
3: 젊을 때 한국 사회를 성공시켰던 그 방식으로 아직도 한국 사회를 해석하고 있어요.
1: 그때는 파이팅 넘치면 뭐든지 하, 하면 네. 또 됐으니까 네. 근데 지금은
2: 해봤자, 해봤자
1: 그때는 개천에서 용나던 시절이고 맞아. 지금은 그렇죠. 빨려들어가는 시절이기 때문에 똑같이 할 수가 없잖아요 그러니까 그런데...
3: 그때는 각자 우리 부모님들은 자기 자식을 위해서 엄청난 희생을 하고 엄청난 투자를 했는데 그 자식 세대 전체는 불행한 세대가 돼있는 개개인의 삶의 추구와 이 사회의 미래가 어긋나 있는 그리고 지금의 이러한 불평등한 구조, 정의롭지 못한 구조는 기성세대보다는 지금의 젊은 세대의 미래에 보다 큰 영향을 미치. 자, 그런데 여기서 이제 누가 할 거냐? 다시 말하면 이 구조를 바꿀 방법이 있다면 이거를 누가 실천할 거냐? 주의, 패거리주의, 의리 의리. 의리. 근데 의리, 의리. 근데 모든 기업이 그렇게 해버리면 나라가 망해버리죠.
1: 아니 우리나라 어떻게 해요, 교수님?
3: 워낙 이게 심각한 문제라 아예.
1: 아이고, <웃음> 아우 이제 멀미가 나려. 지금 사이도 엄청 커요. 우리나라가
3: 원래 저렇게 다안 좋아요? 자, 학생들 저용 아니면 전부 손들고 저요, 저요.
4: JTBC.